0: von der Podcast. Eine neue Folge für Information, Inspiration und Motivation. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, im Wege des Herzens Podcast, machen von der Podcast. Heute habe ich den Florian Gassmann eingeladen und wir unterhalten uns heute zum Thema Sucht, welches das Monatsthema Mai, Juni 2021 von mir ist. Und Flor ich bin sehr dankbar, dass Florian sich dafür zur Verfügung gestellt hat. Florian kommt aus Stuttgart, ist ähm, Gesundheits- und Sicherheitsmanager- in einer großen Baufirma und hat ein Hypnoseinstitut in Stuttgart. Und hinzu kommt, ist er ebenso bei mir im maren institut mit Hypnose vertreten. Florian lebt mit seiner Familie in Stuttgart und ich freue mich total, Florian, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für dieses Interview, was ja auch ähm, ja, schon sehr persönlich ist und du erzählst uns deine Geschichte. Aber vielleicht magst du ja als allererstes etwas zu dir erzählen, so ja, was ich vielleicht in der Einleitung jetzt vergessen habe.
1: Ja, hallo, erstmal Dankeschön, Maren, für die Einladung, so ein bisschen von mir zu erzählen. Ähm, ja, was äh, hast du vergessen? Ich bin, bin Papa von einer zwölfjährigen Tochter. Ähm, bin in der zweiten Lebenshälfte meines Lebens wird 53. Ähm, und ja, bin zusätzlich, weil das Thema Sucht mich ja sehr beschäftigt. Ich bin damit in Berührung seit meinem zwölften Lebensjahr. Da hatte ich meine erste Rauscherfahrung. Ähm, ist es für mich ein ganz wichtiges Thema, weil ich eben diesen Ausstieg wieder geschafft habe, etwas der Gesellschaft zurückzugeben. Mhm. Das ist unter anderem natürlich so was, was ich jetzt hier mit dir mache, dass ich einfach meinem Weg nur von meinem Weg berichte. Ich mache aber auch ganz intensiv mit Release Stuttgart Infoveranstaltungen in Schulklassen, mhm. also Prävention, weil das einfach ein ganz wichtiger Punkt ist, ich habe ähm, Prävention damals so erfahren, wie es äh, in, in den 80er Jahren eben gelebt wurde. Da kam der Polizeibeamte mit dem Köfferchen mhm. und äh, hat mit dem erhobenen Zeigefinger ähm, eben die Substanzen präsentiert und ähm, ich versuche einfach über, über einen anderen Weg das zu tun, ja, nämlich ich von meinem Leben berichte.
0: Ja, Release Stuttgart ist eine Selbsthilfegruppe ähm, in
1: Nee, es ist die, die Drogenberatung.
0: Die Drogenberatung, okay. Ähm, du bist aber selber auch ähm, in einer Selbsthilfegruppe und, oder leitest die auch mit? Also ihr ergänzt euch da gegenseitig auch? Ja. Gestört,
1: oder? genau. genau. Ich gehe seit 15 Jahren zu äh, N.A., das ist Narcotics Anonymous. Das ist ähm, die Schwesterorganisation von den anonymen Alkoholikern.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist so mein mein tragender Pfeiler, ja. der mich clean hält und auf meinem Weg der Genesung.
0: Ja. Flo, magst du mal erzählen, du hast gerade erzählt, dass du mit zwölf Jahren deine erste Rauscherfahrung gemacht hast. Ähm, was hat dich selber dahin geführt? Was war so der erste oder was war ausschlaggebend für deinen ersten Versuch? Ähm, und ähm, welche Folgen hat es dann für dich gehabt?
1: Also ich kann das jetzt ja natürlich nur aus dem Rückblick äh, berichten, so, also Reflektionen. Ähm, also ich der ausschlaggebende Punkt oder die, die, die Situation war eine, eine Geburtstagsfeier vom Kollegen von meinem Vater. Und ähm, der hat einen zwei Jahre älteren Sohn als ich, also er war 14, 15 und ähm, der hat äh, in seinem Zimmerchen ein kleines Warsteiner-Fässchen, drei Liter warsteiner Fässchen stehen gehabt während der Feier und äh, wir zwei Jungs haben uns da unten verzogen und äh, haben dieses Fässchen geleert, während die Erwachsenen oben, <lacht> oben ge gefeiert haben. Da war ich zwölf ne? und ähm, das was, was so passiert ist mit dieser Rauscherfahrung deswegen weiß ich dass da ein ganz klarer ähm, Knackpunkt in meiner Suchtkarriere war oder vielleicht der Startpunkt ähm, war dass das Rauscherlebnis Leichtigkeit für mich dargestellt hat also nicht nur im psychischen Empfinden sondern auch im physischen ja also ich bin das war im Keller das Zimmer und ich bin bestimmt zehnmal die Treppe äh, zu meinem Vater hochgelaufen und hatte das Empfinden, ich schwebe. Okay. Also es war eine unglaubliche Leichtigkeit in mir mhm. durch diesen Rausch. Ähm, wenn ich so jetzt so durch meine ganze Therapieerfahrung und Selbsthilfe, Reflexion zurückschaue, ist es schon so. Ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, ich hatte fürchterliche Angst vor dem Leben vor Verantwortung, ähm, diese ganze Geschichte anzunehmen. Und da war eben der, die Flucht in einen Rausch ein super Mittel, um das Ganze nicht spüren zu müssen. Und natürlich auch die ganzen Gefühle, die dazugehören. Ja. Also es ähm, gibt da noch einen zweiten Hinweis, da war ich vielleicht so 16 oder so, und ich bin nach Hause gelaufen. Ich hatte immer Schwierigkeiten in der Schule und auch mit meinen Eltern natürlich dann durch diese ganzen Verwirrungen und, und Dinge, die durch, durch die, durch die äh, Drogen in meinem Leben aufgekommen sind. Und ich bin nach Hause gelaufen und habe am, am Himmel einen hellen Fleck gesehen, der sich ziemlich schnell bewegt hat. Ich wusste damals noch nichts von Satelliten, na, dass die so aussehen.
0: Mhm. Ich
1: dachte, das ist ein UFO, oder? Okay. Und, ähm, dann stand ich auf der Straße und, und habe geschrien: Nehmt mich mit, nehmt <lacht> mich mit. Wow. So, ja. ja. Und ähm, also, das sind so, so, so Hinweise, wo ich merke: Ja, also, es war ganz viel in meinem Leben mh, eigentlich gut. Ne? Ich hatte eine sehr, sehr liebevolle Mama gehabt, die aber sehr behütend war. Mhm. Und. Ähm, mich versucht hat, vor allem zu schützen. Und ich glaube, da ist auch so ein, so ein Punkt, ne, dass ich da einfach nie, nie gelernt habe, ähm, das Leben anzunehmen.
0: Mhm. Ja, weil du eine Hilfestellung immer gehabt hast. Genau. Äh, es wurde dir immer abgenommen. Ja. Das heißt, ähm, dass bei dir die Sucht in Verbindung mit Alkohol begonnen hat, mhm. äh, mit zwölf Jahren. Ähm, wie schnell hat sich das bei dir dann ausgeweitet? Also, über, also ich sehe das bei einem Kunden von mir, der mit 16 angefangen hat, ähm, zu kiffen und das also das finde ich unglaublich, wie rasant er in diese sucht gekommen äh, wirklich in diese sucht gekommen ist.
1: Also bei mir war das schon auch sehr schnell. Also das, das ging dann relativ schnell, dass ich äh, in die weiterführende Schule kam, so mit 13, 14, dann kam Cannabis äh, in mein Leben und dann bin ich halt natürlich mit Cannabis erstmal, so wie man das kennt, ne? erstmal nur am Wochenende, dann wird es äh, Montag, Dienstag, Mittwoch oder vielleicht auch nur ähm, einmal am Tag und dann verstärkt sich das dann Irgendwann war es so, dass ich vier, fünf Mal am Tag äh, Gift habe oder sogar mehr. Ne? Ja. Und man sagt ja immer so, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. So, ähm, und viele sagen, nee, das ist es nicht. Aber ich, ich sage eben schon, ja, natürlich ist es eine, weil erstens bei seine Hemmschwelle etwas anderes zu nehmen gesenkt, mhm. weil du schon mal Drogen einfach probiert hast. Okay. Und der zweite Punkt ist, warum es eine Einstiegsdroge ist. Du musst das Zeug ja organisieren, du musst es kaufen. Und damit kommst du automatisch in Kontakt mit anderen, die schon härtere Sachen nehmen.
0: Mhm.
1: Und wenn dann dieses, diese, diese zwei Faktoren dazu kommen, dass deine Hemmschwelle gesenkt ist und die Verfügbarkeit da ist, weil es der andere in der Tasche hat, ist die Wahrscheinlichkeit, etwas Härteres zu nehmen, natürlich viel, viel höher und deswegen Einstieg ne? ja. in, in härtere Sachen.
0: Ja. ja, ich stelle mir diesen, ähm, diese Grenze diese Grenze zu überschreiten zu härteren Dingen sehr verschwommen vor. Ja, also ähm, weil ja auch die Menschen, die es verkaufen, ähm, das auch als etwas ja möglicherweise gar nicht so schlimmes vermitteln. Ja, also deren Hemmschwelle ist ja auch total niedrig ja. und ähm, damit wird vielleicht auch Angst genommen, mehr zu nehmen, beziehungsweise, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass ähm, die Wirkung, also dass, es, dass man vielleicht zwischendurch das Gefühl hat, dann irgendwann das eine reicht irgendwie gar nicht mehr. Das ist schon so normal geworden. Ja. Und ähm, dann einen Schritt weiter zu gehen. Ja. Ähm, ich würde aber gerne noch, gerade mal auf den Bereich bei dir eingehen, so gerade diese ähm, Jugendzeit, Pubertät, So ähm, welche Schwierigkeiten es dann auch für dich mitbrachte, weil das muss ja, also du wirst es ja mit Sicherheit am Anfang auch nicht ähm, alles gleich offengelegt haben, sondern es muss ja eine enorme Belastung psychisch auch zusätzlich gewesen sein, das anzuschaffen in deinem Alter, du hast möglicherweise gar keinen, ja, Nebenjob oder Ferienjob gehabt, um auch das Geld und sowas alles dafür zu haben. Wie hast du das als Jugendlicher gemacht?
1: Ja, also ich hatte natürlich Kumpels, die das unter anderem äh, besorgt haben. Mhm. Dann ähm, ähm, ging es aber relativ schnell ähm, in unserer Clique mit, mit Autoaufbrüchen los und ähm, Autoradios verchecken, mhm. ähm, Leute abziehen, selber dealen. Ja, also diese ganzen äh, Themen, die man eigentlich ja denkt, das ist nur so im, im härteren Bereich, aber als Jugendlicher hast du natürlich schon richtig, du hast keinen Job, du hast vielleicht dein Taschengeld, kannst maximal vielleicht noch äh, Ladendiebstähle oder deine Eltern beklauen,
0: mhm. ähm,
1: aber groß andere Möglichkeiten, außer dann eben zu dealen oder andere äh, kriminelle Sachen zu machen, um an das Geld zu kommen. Ähm, nicht. Wobei man sagen muss ja, dass der Druck bei den weichen Drogen, also die jetzt mal noch nicht so körperlich abhängig machen, nicht so extrem sind wie jetzt zum Beispiel dann später bei meiner Lieblingsdroge Heroin. Mhm. Da war natürlich ein ganz anderer Leidensdruck dahinter, mhm. zu organisieren.
0: Ja, Ja, magst du mal weiter erzählen, wie dein Weg weiterging? Hm.
1: Ja, also du hast gerade schon nach Schwierigkeiten gefragt. Das war natürlich einmal das, das Besorgen, das andere ist natürlich auch das soziale Leben. Ähm, durch die Drogensucht waren natürlich so diese Jugendfreunde und dieses Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, plötzlich nicht mehr so interessant. Das ist sukzessive abgestorben ähm, oder habe ich beerdigt. Ähm, bin dann eigentlich nur noch mit Leuten aus der Stadt rumgehangen. Und... Ähm, Dadurch äh, war natürlich auch so das Schulische nicht mehr so interessant. Ich habe das dann also tatsächlich so weit getrieben, dass ich in der Achten zweimal sitzen geblieben bin, vom, vom Gymnasium runter musste ähm, und plötzlich ohne Schulabschluss dastand. Mhm. Ich hatte Gott sei Dank, wie, wie gesagt, meine, meine Eltern immer noch im Background, die, die mich unterstützt haben und mir gesagt haben, du musst da was machen. Andere Freunde von mir, die hatten das nicht, die halt waren Alleinerziehende, hatten alleinerziehende Eltern da, die, die einfach ihren Job machen mussten und, und noch weniger Zeit hatten für die Kinder.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe dann über die Volkshochschule über so einen externen Kurs meinen Hauptschulabschluss nachgemacht. Und ähm, dann auch eine Lehre begonnen, die ich, die ich äh, auch abgeschlossen habe, als das Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Ich war damals schon echt ein Freakner mit langen Haaren, Cowboy-Stiefeln Und, <lacht> Und meine Kollegen waren alle im Anzügler, also Immobilienmakler was. Und, ähm, war, war eine, war eine spaßige Zeit. Ähm, jetzt, <lacht> so im, im, Nachhinein gesehen, ähm, gab natürlich viel Konflikte auch da, weil ich, weil ich drauf war auf, auf, Gras oder, oder halt Schisch. Und ich habe aber Gott sei Dank diese, diese Lehre geschafft. Und ähm, in der Zeit war aber auch schon immer wieder mal Koks im Spiel, LSD, ähm, Pilze. Mhm. Und ähm, also es, es, es deutete sich an, dass, dass es eher in Richtung härtere Sachen geht. Mhm. Ich habe dann nach der Lehre einen Cut reingekriegt, weil ich zur Bundeswehr gegangen bin. War für 15 Monate in Mittenwald stationiert bei den Gebirgsjägern, was, was eine, eine richtig super Erfahrung war ähm, für mich. Um, das Problem war da wieder der Alkohol. Okay. Also da kam praktisch das von mein, 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 meine ersten äh, Erfahrungen haben mich da wieder eingeholt. Ne? So die Drogen mhm. waren weg dort, aber dort wurde halt gesoffen. Okay. Und ähm, mhm. ja, dann bin ich bin ich eigentlich schon so fast körperlich abhängig äh, aus der Bundeswehr rausgekommen. Und ähm, habe in Stuttgart dann bei meinem Vater im Büro angefangen als, als Bauleiter. Und ähm, wir haben damals am rote -Platz eine Großbaustelle gehabt, das Evangelische Dienstzentrum. Und ich wohnte dann in meiner ersten eigenen Wohnung ähm, in der Stadt und musste immer über den rote -Platz laufen. Am rote -Platz war früher die, die Heroin-Szene.
0: Mhm.
1: Und da habe ich halt einen wieder getroffen von meiner Anfangszeit ähm, und bin dann mit dem ins Gespräch gekommen und dann kam eben dieses typische ne, von von Leuten, die die härteren Sachen in der Tasche haben, komm, wir ich nicht mal probieren. ist nicht so schlimm und ja, dann habe ich im, im alten Schloss meine erste Nase Heroin gezogen. Okay. Und das war... Ähnlich, ein ähnliches Erlebnis wie, de, wie, das, wie de, dieser Rausch äh, im, im Keller mit dem Bierfässchen. Ne?
0: Mhm,
1: mh. also diese Opiate machen ja ein sehr wohliges Gefühl. Und du spürst plötzlich deine ganzen, deinen ganzen Scheiß nicht mehr. Ne? Mhm. Um, und trotzdem wird es sehr schlecht. Okay. Weil es ja eine Vergiftung ist, ne? So. Ja. Und, und uh, musst dann dich teilweise auch übergeben. Und das macht dir aber trotzdem nichts aus, weil du dich fühlst, du fühlst dich wie, in, wie im Mutterleib. Ja? Das ist okay. total, ein totales geborgenes Gefühl.
0: Mhm.
1: Ja, und das ähm, war eben dann so der Startpunkt. Ähm, da war ich 21, ja, so 21 22. Und bin dann anderthalb Jahre völlig auf dem Zeug abgestürzt. Ähm, bin aber trotzdem noch arbeiten gegangen.
0: Ja. Also das finde ich schon faszinierend, ja. Also ja. Ähm, dein Weg schon allein bis dahin ähm, und trotz, trotz allem oder mit allem eine tragende Familie ja schon auch in gewisser Weise im Hintergrund gehabt zu mhm. haben. Ja? Also ich meine, ich kenne den Rest deiner Familiengeschichte nicht, aber ähm, da eine also eine gewisse Chance auch zu bekommen,
1: mhm.
0: ja, mit Job ja. und Wohnung und all ja.
1: also meine Eltern haben da viel, viel investiert mhm. und ähm, das habe ich auch so im Nachgang ähm, sehr, sehr gut aufgearbeitet. Und ähm, auch bei meinen Eltern wieder Gutmachung geleistet, weil ich weiß, was, was, die, was die gelitten haben. Ne? Mhm.
0: So. Mhm.
1: Ähm, ja, das ähm, ging dann so weit, ähm, bis meine damalige Freundin meine, meine Arme entdeckt hat.
0: Okay. Hast ja. du dann irgendwann angefangen, also nicht mehr durch ja, die Nase zu? Genau, ja, so?
1: ich habe dann, weil das Zeug ist ja teuer, mhm. Und wenn du, wenn du es durch die Nase nimmst, ähm, brauchst du halt zwei Drittel davon mhm. einen selben Ton zu haben, wie wenn du es wenn Okay. Und deswegen gehen viele dann auch irgendwann zum Spritzen über, weil es einfach billiger ist. Mhm. Und ähm, ja, das war so mein erster Tiefpunkt. Ne? Ja. Ähm, dieses Entdeck dieses sein. Meine Eltern ähm, sind auch drauf gekommen, dass ich äh, die härteren Sachen jetzt nehme und einfach Spritzen in meinem Schreibtisch gefunden, obwohl ich sie schön unter <lacht> versteckt hatte. Aber, ja, das ist so das Typische auch, ne? Das süchtige Verstecken ja, und, und manipulieren da. Und ähm, ja, habe dann eine erste Therapie angefangen, angeleiert.
0: Da warst du dann 23, 24?
1: 23 war ich so, 23, 24, ja. ja. Genau.
0: Aber also, wenn dein Vater deine Spritzen entdecken konnte, ja. ähm, ist es ja, also eigentlich ist es ja, also so habe ich das aus meiner Erfahrung, also ich war ja bulimiekrank, und hm. das ist ja auch eine Sucht. Und ähm, ja, das verdeckt man eine ganze Weile, und ich glaube, unbewusst wird es dann doch gesteuert, dass man doch auch entdeckt wird, dass man hm. unvorsichtiger wird im Verstecken, oder? Also, welch, Wie hast du das empfohlen? Oder wenn du es dir rückblickend anschaust. Hm.
1: Ja, es ist das, das ähm, ist am Anfang nur wichtig. Ne? Und dann wird die Sucht ja so mächtig, dass äh, der Turn einfach nur noch wichtig ist. Und du scheißt drauf, ob jetzt irgendjemand anderes das entdeckt.
0: Mhm.
1: Und vielleicht ist es, wenn man es jetzt so aus meiner heutigen Sicht betrachtet, äh, vielleicht ist es auch ein versteckter Hilferuf.
0: Weil
1: mhm. ja? so. mhm. also es ist ja, und da wirst du mir bestimmt zustimmen, es ist ja nicht das Ansinnen eines Menschen, süchtig zu werden oder der Wunsch, ne? sondern es ist, ist einfach eine fucking Krankheit.
0: Ja, genau.
1: Ja? Ja. Also es ist mir auch immer wieder ganz wichtig zu sagen, ähm, egal wie man den Leuten gegenüber steht. Die machen das nicht aus Jux und Dollerei, sondern sie sind einfach krank.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, da bin ich dann ins Sauerland gekommen, auf Sau? Therapie. Sauerland? Ja. Im Sauerland. Also
0: so ins Sauerland. In
1: Sauerland, ja. Nach, nach, nach ganz weit draußen, äh, da in die Ecke von Winterberg, auf eine alte Mühle ähm, und habe meine erste Langzeittherapie gemacht. Das war damals noch richtig, richtig lang. Ähm, zwölf, zwölf Monate. Wow. Plus sechs Monate Adaption. Und ähm, ja, das war 92, 93. Ja. Okay. Und da, da hatten die Kassen noch Geld. <lacht> und äh, ja, und das, das, war, das war gut. Das war gut
0: aus heutiger Sicht ähm, auch eine Art der Therapie, die du jederzeit wieder empfehlen würdest oder auch also machen würdest?
1: Also ich bin, ich bin da auch immer zweigeteilt.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ähm, Sucht ist ein schleichender Prozess, der lange, lange ins Leben reinschwappt. Und genauso lange brauchst du, um wieder rauszukommen. Und ähm, ich sehe halt Therapie immer in der Hinsicht kritisch, weil es immer diese Käseglocken-Situation ist. Ja, du bist vom normalen Leben abgeschirmt, um dich auf deine inneren Themen beschränken oder be be konzentrieren zu können. Und ähm, arbeitest diese Themen auch auf aber dann kommst du eben wieder raus und kriegst das Brett, weil das Leben immer noch so ist, wie es ist. Ne? Und es hat sich nicht geändert. Und ich glaube, da ist einfach der Weg, den ich jetzt seit 15 Jahren gehe, ein sehr guter und funktionierender. Ne? Also, dass man einfach eine äh, ne, ne Gruppe hat, mit Gleichgesinnten, die auf demselben Weg sind und die eben ganz viele Situationen, die vielleicht bei den Neuankömmlingen ins Leben treten, schon mal gemeistert haben und wo man mit Erfahrung ähm, helfen kann, solche Sachen zu meistern. Und ich glaube einfach auch, dass Sucht ein Thema ist, was ähm, auch mit Spiritualität zu tun hat. Ja, also dass das ähm, man auf der Suche ist nach etwas, das größer ist, das einem mehr Halt gibt, das ähm, nicht greifbar ist und nicht da ist in dem Moment. Und dann versucht man es mit diesem Mittel zu ersetzen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, das ist ja so, das was so aus den anonymen Alkoholikern und NA-Gruppen auch reinspielt, dass man sich da ähm, eine Macht höher als ich selbst suchen darf, die einem hilft, das möglich zu machen, was bisher nicht möglich war.
0: Mhm.
1: Und, äh, für, mich, für mich ist das heute ein, ein Glaube an, an einen Gott, an der, der einfach da ist. Mhm. Und ähm, hat nichts mit mit Religion oder so zu tun, sondern einfach nur eine, eine höhere Macht, die die mir hilft, gehen zu bleiben. Mhm. Ja, und das, das gibt natürlich total Halt, diese Löcher in der Seele zu stopfen, die durch das Leben da in Sucht passiert sind.
0: Mhm. Du hast eben erzählt, du warst, also de deine erste Therapie hast du 92, 93 mhm. gemacht, ähm, bist aber erst, also nach deiner um, bisherigen Erzählung, erst seit 15 Jahren oder ja. schon 15 Jahre, ja. wie man auch immer das zählt genau. mag, wirklich clean. Was geschah, nachdem du aus dein, dein, deiner ersten Therapie ja.
1: rauskommst? Also ich war voller Elan und wollte mein Leben neu starten, habe es auch getan. Neue Wohnungen, habe eine Lehre angefangen als Schieferdachdecker dort. Und ähm, habe das auch so anderthalb Jahre richtig gut gemeistert da oben. Und dann kam ähm, eben wieder der Alkohol in mein Leben. Okay. Als Bauarbeiter ist das Üblich, dass man dann ab, mal abends zusammen ein Bier trinkt, ähm, was also nicht so, nicht so schlimm war erstmal. Ähm, aber es war der Türöffner wieder. Ja, so, also ich, ich bin ganz, heute ganz klar da, der Überzeugung, wenn ähm, du clean leben willst, dann musst du komplett clean leben. Das heißt, keine bewusstseinsveränderten Stoffe, du musst bei Medikamenten auch vorsichtig sein, ob da Opiate drin sind. Und eben auch kein Alkohol trinken. Ja. Mhm. Um, und dann habe ich über die Berufsschule einen kennengelernt und bin mit dem so ein bisschen, habe mich so mit dem ein bisschen befreundet und dem seine Schwester hat sich in mich verknüpft und die war das einzige Mädel in dem 4000 Seelendorf, die selber auch mit Heroin zu tun hatte. Oh, okay. Warm, ne, wie so ein Magnet, das ist so, also auch so ein typisches. Ähm, Ding von Süchtigen, dass die sich anziehen wie Magneten. Mhm. Ja, und ich habe mich in sie verknallt und bin mit ihr zusammengekommen habe gedacht, ich als da, ich hole sie runter. Mhm. <lacht> das ist natürlich genau das Gegenteil passiert.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, bin dann bis 97 äh, mit ihr da oben abgestürzt. Alles wieder verloren. Bude. Und ging, ging dann so weit, bis sie, bis sie dann bei mir aus der Bude heraus verhaftet wurde, weil sie ähm, eine Paragraf 35-Auflage hatte, also Therapie statt Strafe, und nicht angetreten ist. Mhm. Und ähm, stand dann plötzlich da oben komplett allein mit meiner Sucht und äh, fristlose Kündigung der Wohnung. Und was mache ich jetzt? Und dann habe ich meine Eltern angerufen und gesagt, ey, ich schaffe es nicht mehr, ich kann nicht zurückkommen.
0: Okay,
1: und ähm, bin dann nach Stuttgart zurück, mit meinem Papa, der hat mich da oben abgeholt, mit meinem Sack und Pack. Unglaublich, ähm, wenn ich mir das so überlege, was der für mich getan hat. Mhm. Und habe dann äh, hier in ähm, noch nochmal eine, eine Therapie angefangen, bei Four Steps. So eine Kompakttherapie, Auffangtherapie, mhm. in drei Monate. Und es mir dasselbe wieder passiert wieder mit einer Frau zusammengekommen, die dort in der Selbsthilfe oder Nachsorge war und ähm, versucht ein neues Leben aufzubauen. Und dann aber eben wieder, wenn zwei Süchtige zusammen sind, das ist es einfach ähm, echt schwierig, das clean hinzubekommen. Mhm. Ja, und bin dann von 1998 bis 2004 nochmal hier in Stuttgart unterwegs gewesen, unter anderem mit ähm, Obdachlosigkeit und unter der Brücke schlafen und ähm, in der Zeit haben sich dann auch meine Eltern von mir losgesagt, also meine Eltern haben dann gesagt, so jetzt, so jetzt reicht es, wir können nicht mehr, wir lassen dich jetzt in Liebe los und ähm, du weißt, wo wir sind, äh, wenn du wieder clean bist, dann kannst du dich wieder melden, aber solange du was nimmst, wollen wir keinen Kontakt und ähm, ja, das war eine heftige Zeit.
0: So. ich mir auch, also wahrscheinlich als in dem Moment süchtiger Mensch ähm, sehr schmerzhaft vor, ähm, weil die Menschen, die dir immer halt gegeben haben, auf die deine Sicherheit irgendwie auch waren, dich dann losgelassen haben und du wirklich, also für, für de, deinen Prozess ist das sicherlich sehr gut gewesen, weil du damit wirklich in die Eigenverantwortung gekommen bist. Ja? Also du warst selber verantwortlich dafür, dass du, du unter der Brücke geschlafen hast zum Beispiel ähm, mhm. und hattest niemanden mehr, der dir irgendwas finanziert oder macht oder tut. Ich kann mir vorstellen, dass es für deinen weiteren Prozess sehr heilsam war, dass deine Eltern das gemacht haben. Und man sagt es ja bei ganz vielen Menschen oder das ist das, was mir bekannt ist, dass ein süchtiger Mensch erstmal losgelassen werden muss, diese, damit diese Co-Abhängigkeit der anderen auch sich lösen kann. Hm. Ähm, würdest du das rückblickend auch so für dich benennen?
1: Ja, und ich würde noch sogar noch einen Schritt ähm, weitergehen. Nur dadurch war es mir möglich, meinen Tiefpunkt zu erreichen. Also es ist so wie ein, wie ein Rettungsring, ja, der dich an der Oberfläche hält, ähm, aber dein Leiden verlängert.
0: Mhm.
1: Und du musst aber erstmal an den Grund des Sees sinken, ähm, um dich dann von dort abzustoßen, um wieder ganz allein schwimmen zu können.
0: Mhm.
1: Das ein schönes Bild, finde ich. Ja,
0: ja, ja. total. Er ja, berührt mich gerade sehr. Wie lange war diese Phase? Also die war bis 2004 dann?
1: Ja, die war bis 2004. Und ähm, das Interessante war dann, dass da meine Mutter wieder ins Spiel kam. Okay. Ja, die, meine Mutter hat ähm, immer wieder, bei uns in Stuttgart gibt es ja halt diese Festburgkirche
0: mhm.
1: Und <lacht> da hat sie Essen ausgegeben.
0: Okay.
1: Und da sind wir uns das erste Mal dann wieder begegnet. Okay. Und ähm, dann fing das an, dass sie mich immer mal wieder an der Brücke besucht hat, mir Brezeln gebracht hat, ein Päckchen Tabak. Und ähm, ja, dann äh, habe ich irgendwann das nochmal probieren wollen. Und dann bin ich, bin ich äh, ins Ferienhäuschen von meinen Eltern abgehauen auf die Schwäbische Alb.
0: Okay.
1: Und konnte dort von den ganzen Drogen abkicken. Ne? so. Ich habe jetzt zwar immer noch mein, mein Alk äh, im Gepäck, also meine drei, vier Fläschchen Bier abends. Und ähm, habe dann da oben angefangen, wieder zu arbeiten. Und zwar ähm, erst war ich den ganzen Sommer als Schäfer unterwegs. Ähm, bin mit meinem Wanderschäfer von, von vom kleinen Heuberg an den Bodensee runtergezogen. Ähm, habe dann im Winter Pferde versorgt am Ort und ähm, bin dann in eine, in eine Baumschule gegangen, habe dort als, als Landschaftsgärtner gearbeitet. Also alles so, so Dinge, die draußen waren mit den Händen. Und die ähm, haben ja, mir sehr geholfen haben, mich, mich wieder ins, ins Leben zurückzuarbeiten.
0: Das heißt, du hast den Entzug ohne medizinische Versorgung gemacht, obwohl du wirklich... Nee, 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 nee,
1: ich war, ich war in der Entzugs.
0: Achso, okay, ich ja. war jetzt schon... Nee,
1: nee, nee, <lacht> nee, nee, nee. Also, das hab ich, ich habe hab zwar verschiedene kalte Affen zu Hause ge geschoben in meiner Laufbahn, aber so richtig äh, abgekickt habe ich äh, dann schon medizinisch unterstützt.
0: Okay, das heißt, du warst erst in der Klinik und bist hm. dann in das Ferien ja. Ja. Ich okay. war,
1: war ja lange auch im Substitutionsprogramm, deswegen ähm, geht es geht gar nicht anders. Ja. Ja, so, das ist ja lebensgefährlich, wenn du das äh, versuchst alleine zu Hause zu machen. Ja. Und ähm, ja.
0: Nee, ähm, ich bin gerade so berührt, also weil ich finde es so schön, ähm, wie du über die Arbeit mit Mensch und Tier und Natur, wieder den Schritt, Schritt zurück ins Leben geschafft haben. Mhm. Ähm, wenn ich es jetzt richtig mitrechne, war das so um 2006 rum?
1: Nee, es war eher 2004. No, gut. 2004, 2005. Ja. Und ähm, weil zu der Zeit war ich in, in therapeutischer Behandlung äh, in Feuerbach bei einem, bei einem Therapeuten, der ganz lange in Indien war. Okay der viel mit Prana-Energie gemacht hat, der viel mit Körperarbeit gemacht hat, mit Brian Betty, The Work, gearbeitet hat. Und ähm, da habe ich auch meine Frau kennengelernt. In okay. einer Wochengruppe. genau. Und ähm, bin dann mit meiner Frau zusammengekommen ähm, und bin von der Alp nach Stuttgart gezogen und hatte dann während dieser Zeit aber noch mal einen ganz heftigen Alkoholrückfall, ähm, der meine Frau in ihrer Magersucht so getriggert hat, dass sie selber auch in die Klinik gegangen ist. Mhm. Und ich hatte in der Zeit aber auch schon noch mal ähm, mit dem Therapeuten mir am Kopf gemacht, wie, wie kann ich jetzt den letzten Schritt gehen. Und er hat mir damals gesagt, hey, du musst unbedingt zu den anonymen Alkoholikern gehen. Das ist genau das, was, was den, den Schritt bringt. Und ich habe ausgelacht, ne? ich gehe doch nicht zu dieser Sekte. Okay. <lacht> ja, so, so war mein Denken früher ja. ne? also über, dieses, über dieses Programm. Und ähm, ja, Und dann bin ich, bin ich in die Alula-Klinik nach, nach Oberstdorf.
0: Ah, okay.
1: zwölf ja, klinik nach einem paar Jahren Alba-Modell arbeitend. Ähm, auch viel mit Körper und ja und das war so der Knackpunkt oder der Klickpunkt oder der Übergang in, in mein heutiges Leben.
0: Mhm.
1: Ja, da habe ich die NAs kennengelernt, weil jeden Abend in der Klinik ist, ist abends Selbsthilfegruppe angesagt. Ja. Da kommen die ganzen Selbsthilfegruppen von, von außerhalb, wo das wird, wird eben von den ähm, Patienten selber gemacht, die dort gerade sind. Ja, und der, der damalige ähm, Chefarzt, der wurde hat ein Mann, 62 Jahre alt, pratig und einen langen weißen Bart, <lacht> der hat zu mir gesagt, Vor wenn du es draußen schaffen willst, Therapie hast nicht immer um dich, aber Selbsthilfegruppe, geh da hin. Das wird dir helfen, dein Leben aufzubauen.
0: Mhm.
1: Ja, und ich bin dann nach Stuttgart zurück ähm, und habe wieder angefangen, als Landschaftsgärtner zu arbeiten. Bin regelmäßig in meine Selbsthilfegruppen gegangen. Und ja, seitdem ähm, bin ich clean und trocken. Ne? So ja. Ich habe seitdem nichts mehr nehmen müssen. Mhm. Ich habe auch heute kaum noch oder fast keinen Suchtdruck mehr. Also ich kann mit Menschen auch zusammen sein, wenn sie, wenn sie was konsumieren. Also jetzt Alkohol, natürlich nicht Drogen. Wenn ich, wenn ich Drogen sehe, gehe ich sofort. Das mhm. möchte ich mir nicht antun. Und ich habe heute auch, das merke ich immer wieder bei, mein, bei meinen Weihnachtsfeiern im Geschäft, eine ganz klare Grenze. Also du merkst ja, wenn du nüchtern bist und Leute trinken um dich, äh, aber, aber, was für einen Zustand, die dir nicht mehr guttun mhm. oder du sie einfach nicht mehr ertragen kannst, weil sie nur noch scheiße reden. Mhm. <lacht> und dann gehe ich halt. Ne? So. Ja. Ja, das ist, ist, ist relativ einfach heute für mich, das zu tun. Was ich ab und zu noch habe, sind, sind äh, Rückfallträume. Okay. Die Seele verarbeitet halt das immer noch. Ne?
0: Mhm.
1: Äh, genau.
0: Ja Wahnsinn. Das heißt, du bist seit 2006, also weil du hast gesagt 15 Jahre seit 2006 wirklich.
1: Seit 10.12.2005.
0: Ah okay. <lacht> ja. Ist das? Wieso ist das so ein besonderes Datum? Bist du da irgendwo hingekommen oder war hast ja. du das da aufgeschrieben, dass du da das letzte, hast du da bewusst auch das letzte Mal was genommen oder?
1: Das ist, das ist genau der Punkt, da hatte ich diesen, diesen massiven Alkoholrückfall. Meine Frau war in die Klinik ähm, eingeliefert wegen ihrer Magersucht.
0: Mhm. Und
1: an dem Tag bin ich in die Furtbach Klinik und habe gesagt, ich mache mich weg. Okay. Also ich habe mich praktisch wegen Eigengefährdung einliefern lassen.
0: Ah.
1: Und äh, das ist der Punkt, wo ich nichts mehr genommen habe. Das ist mein heutiger Klinengeburtstag. Mhm.
0: Da muss die Liebe mit, also ich vermute mal, dass es stark in Verbindung auch mit der Liebe zu deiner Frau zusammenhängt, dann, mhm. dass das wirklich dann ausschlaggebend dafür war, Verantwortung für dich zu übernehmen, um ein Leben mit dieser Liebe leben zu können. Ja. ja? Auch, ja. Ja. Also du hast und, Sinn wieder, also den m -m ersten Sinn oder Grund ja. gefunden. Ja.
1: Ja, ja und, und auch so. Das war schon auch so eine Entscheidung fürs Leben. Mhm. Also ich habe gewusst, wenn ich jetzt so weitermache, dann ähm, macht das alles keinen Sinn mehr. Dann mache ich mich weg. Mhm.
0: Wenn du jetzt diese Aufklärungsarbeit machst, Flo, was ist dir besonders wichtig, den jungen Menschen mitzugeben?
1: Das... Ähm dass das Drogennehmen ähm, am Anfang Spaß ist und dann bitterer Ernst wird. Mhm. Und dass ähm, ich genau weiß, dass man keinen vor, vor dem Ausprobieren äh, bewahren kann. Ja? Ähm, aber dass man einfach ein Bewusstsein schafft, was es mit einem machen kann. Mhm. Also das ist tatsächlich ein... ein das Leben völlig zerstören kann. Mhm. Dass man eigentlich leben will.
0: Ja.
1: Und dass es ganz wichtig ist, sich Hilfe zu holen. Also ähm, auch, auch, ich weiß, dass, dass mein Weg nur so gehen konnte, weil meine Eltern sich eben auch Hilfe geholt haben. Ne? Mhm. Also, ähm, das ist ja eine Familienkrankheit. Ne? Also, mhm. Die, die Eltern brauchen da genauso Unterstützung und es gibt äh, auch für Eltern Selbsthilfegruppen, es gibt äh, einen Verein hier in Stuttgart, den meine Mama mitgegründet hat, für, von, von Eltern für, äh, für Eltern, mhm. die sich treffen und, und äh, sich austauschen. Und es gibt ja auch ganz viele Beratungsangebote von, von Drogenberatungen für Angehörige.
0: Mhm.
1: Ähm, und was mir auch noch wichtig ist, äh, mitzugeben, ähm, ich erzähle immer meine Geschichte, so wie ich sie jetzt gerade erzählt habe. Mhm. Ähm, einfach um ein Bewusstsein zu schaffen, dass, ähm, ja, dass das, das Drogennehmen nur am Anfang Spaß macht.
0: Mhm.
1: Und sobald es dann eine Sucht ist, nimmst du Drogen, um normal zu sein. Ja. ja. Also du hast nicht mehr diesen Rausch, du wirst diesen Rausch vom ersten Mal nie wieder erreichen. Das ist ja dieses Fatale, was auch ähm, diese Steigerung beinhaltet. Ne? Du, du, du versuchst immer wieder denselben Zustand wie beim ersten Mal herzustellen. Das ist ganz, ganz prägnant, das ist bei Ecstasy zum Beispiel. Ecstasy ist ja eine, eine, eine Droge, die diese ganzen Glückshormone ausschüttet ja? und äh, die Zirbeldrüse praktisch leert. Und ähm, so, wie die erste Pille wirkt, wird nie wieder eine Pille wirken. Ja, weil, weil, und dieses, aber dieses Erlebnis prägt sich ein und du versuchst es wieder zu, zu, zu kopieren und es funktioniert nicht. Und dann nimmst du mehr. Ja. ja. Und so gibt es eine Steigerung. Das ist bei allen, bei allen Substanzen eigentlich der Fall.
0: Ja, das ist so. Also, ähm, selbst wenn, ich, also ja, sind auch eine Droge. Ähm, und da ist es zum Beispiel bei mir auch so, dass ähm, früher ich ganz wenig... Also da war es tatsächlich genauso wie bei dir. Meine erste Zigarette mir ist so schwindelig und schlecht geworden. Ähm, und trotzdem habe ich es weitergemacht. Ja, mhm. total bekloppt. Und habe ja auch schon mehrfach aufgehört. Ähm, aber aber habe dann, weil es auch... Also das darf man ja immer nicht vergessen. Es gibt ein Suchtgedächtnis. Und wenn du in irgendeinem Trauma oder irgendwas getriggert wirst, kann es dir passieren, dass du halt, wenn du es noch nicht komplett aufgelöst hast, ähm, auf dieses Muster wieder zurückgreifst, das einfach der leichteste in Anführungsstrichen ja. Weg im ersten Moment ist. Und dann hat sich es auch bisher immer wieder gesteigert. Genau. Ja. Anstatt wenigen, also dann mit dem Kopf ist das gar nicht machbar. Also aus meiner Sicht. Ist Sucht mit dem Kopf alleine nicht machbar.
1: Stimmt. Ja. Gebe ich dir recht.
0: <lacht>
1: wenn es wenn wenn mit dem Kopf lösbar wäre, dann gäbe es nicht so viele. Ne? Ja. So, aber es ist eben ganz viele verschiedene Faktoren, die da noch mit reinspielen. Ja, das stimmt. Und oft ist, ist ähm, der Griff jetzt, wenn wir bei der Zigarette bleiben, ähm, der Gesündere als jetzt zum Beispiel Ritzen oder was weiß ich, ne, mhm. also, was es ja noch für andere Möglichkeiten gibt, um sich Erleichterung zu schaffen von dem Thema, was im Inneren gerade mhm. mhm.
0: Genau. Ja, Flo, ähm, wir haben jetzt schon 45 Minuten miteinander gesprochen. Mhm. Ähm, es gibt sicherlich noch einiges mehr dazu zu sagen. Für heute würde ich gerne an diesem Punkt aufhören. Gibt es für dich dennoch irgendwie noch so ein, zwei Abschlusssätze, die du gerne mitgeben möchtest? Vielleicht können wir ja einfach nochmal, wenn du sagst, das, was du jetzt heute erzählt hast, ist immer so der Anfang, den du erzählst. Vielleicht können wir nochmal, so, falls du Lust hast, noch ein weiteres Thema oder so nochmal einen weiteren Podcast machen, wie du magst aber jetzt für heute ähm, einen Abschluss zu finden.
1: Ja, Ich kann einfach nur sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich äh, dieses Leben so leben durfte, weil egal wie viel Mist und äh, Schwierigkeiten da waren, es hat natürlich auch ähm, mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ja, ich, ähm, diese Tiefe und, und auch dieses äh, Verständnis für mein Innenleben, für meine Gefühle, für ähm, ja, mein Menschsein, mhm. ähm, sind natürlich nur dadurch möglich geworden. Mhm. So. Also diese tiefe Innenanschau, dieses Reflektieren, macht man ja nicht, wenn das Leben normal läuft. Ja. Ja. sondern das macht man nur wenn, wenn, wenn die Kacke am Dampfen ist und ähm, ich habe da nochmal so ein schönes Bild von meinem ersten Tag heute meine, meine Familie hat ja so beschrieben, ich habe ein großes Fass voll scheiße und da ist eine weiße Decke drüber gebreitet ähm, damit es die Außenwelt nicht sieht ne? so. und, ähm, man muss da drunter gucken und man muss Licht und Luft dran lassen, dass dieser Gestank, der darunter ist, sich, sich verflüchtigen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, in diese Dankbarkeit zu kommen, um, um mit, mit dem ganzen Frieden zu schließen. Mhm.
0: Ja, ja wie, wie bei so vielen anderen Themen auch. Ja. Ja. Genau. Also die Dankbarkeit und die Vergebungsarbeit ist so wichtig, ja. um, um in die Annahme zu kommen und um dann wirklich in das eigene Leben einsteigen zu können.
1: Und um es zu integrieren. Ja. Es ne? ist ja ein Teil von dir. Ja.
0: Ja. Und dich damit dann auch nicht mehr abzuwerten. Ja, genau. Ja. genau. sondern
1: vielleicht sogar als etwas Wertschätzendes zu sehen.
0: Mhm. Genau. Ja, Flo, ich danke dir ganz herzlich für dieses wirklich berührende Interview und deine Geschichte. Und ich freue mich total, dass ich dich kenne und wir ja auch jetzt zusammenarbeiten und freue mich. Wir haben nämlich nachher auch noch einen weiteren Termin, wir zwei. Da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank für heute, für dieses Gespräch. Sehr gern. Bis dann. Bis dann. Ciao. Das war es mal wieder für heute und ich freue mich bereits auf die nächste Folge. Bis dahin, eine schöne Zeit.